0: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, השעה שבע, הנה החדשות מפי ריקי הראל. נמשכת במלוא עוזה הלחימה בין הכוחות הפולשים של צבא רוסיה לצבא אוקראינה. שכל היחידות שלה, הנמצאות באוקראינה, קיבלו הוראה לחדש את שלהן מכל הכיוונים, לאחר שיממה קודם לכן נתבקשו להשהות את הפעילות. המודיעין הבריטי מעדכן על האטה בהתקדמות הכוחות הרוסיים. זאת, ככל הנראה, בשל בעיות לוגיסטיות. והתנגדות איתנה של הכוחות האוקראיניים. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אומר כי ארצו הודפת בהצלחה את התקפות רוסיה. אחד מיועציו של זלנסקי אומר כי יותר מ-3,500 רוסים נהרגו, וכ נפלו בשבי. בלחימה נהרגו כ-200 אוקראינים, ויותר מ-1,100 נפצעו. הן שעד כה נמלטו לפולין כ-120,000 אוקראינים וזרים. ראש עיריית קייב הכריז יום שני בבוקר כדי לסייע במאבק ביחידות החבלה של רוסיה הפועלות בעיר. גורם אמריקני אומר כי הממשל הציע לנשיא זלנסקי לסייע לו לעזוב את קייב כדי למנוע ממנו ליפול לידי הכוחות הרוסיים, אך הוא דחה את ההצעה ואמר, הלחימה פה. אני זקוק לתחמושת נגד טנקים, לא להסעה. משתפתנו גילי כהן חשפה אמש <קורא> כי אוקראינה ביקשה מישראל לתווך במגעים להשגת הפסקת אש עם רוסיה. מקורות ישראלים ואוקראינים מסרו כי הבקשה של הנשיא זלנסקי הועלתה בשיחה עם ראש הממשלה בנט. נשיא אוקראינה ביקש שהמשא ומתן יתקיים בירושלים. רוסיה הטילה אמש וטו במועצת הביטחון על הצעה לגנות את הפלישה שלה לאוקראינה. סין נמנעה. שגרי רוסיה לאום וסילי נבנזיה אמר כי המשימה באוקראינה אוקראינה תושלם בקרוב. הוא טען כי הכוחות הרוסיים אינם מפציצים את עריה של אוקראינה ואת אזרחיה. ארצות הברית, האיחוד האירופי, בריטניה וקנדה הטילו עיצומים אישיים על נשיא רוסיה פוטין ועל שר החוץ שלו לברוב. נכסיהם האישיים של השניים יוקפאו. ארצות הברית גם אסרה עליהם להיכנס לשטחה. לא ברור כמה נכסים מחזיקים פוטין ולברוב במדינות המערב ועד כמה הם יושפעו מהחלטת המדינות להקפיאה. ברוסיה אמרו בתגובה כי המהלך מראה את חוסר היכולת של המערב במדיניות החוץ. נשיא ארצות הברית ביידן פוטין נכשל בניסיונו לפלג את מדינות המערב. ביידן הודיע על פריסה של עוד כוחות במדינות נאט"ו כדי לתמוך בהן לנוכח צעדי רוסיה. בהתרסקות מטוס קל בהרי ירושלים נהרגו הבוקר שני גברים, כבן שישים וכבן שלושים. המטוס המריא ממנחת במרכז הארץ והיה בדרכו למצדה. חקירה ראשונה מעלה כי אפשר שהטייס איבד את השליטה על כלי הטיס בגלל תנאי מזג אוויר גרועים. הוא הספיק לדווח על רעות לקויה בשל עננות כבדה וערפל בגובה נמוך. בקטתה ברמלה נדקר אמש למוות צעיר בן 21. הוא נפצע פצעים אנושים ומת בבית החולים שמיר, אסף הרופא. המשטרה חוקרת את נסיבות הרצח. באזור מצפה רמון שבנגב לרגלי מצוק הר, מצוק הר גמל נמצאה גופת אדם בתוך מכונית שהידרדרה לתהום. המשטרה פתחה בחקירה. בתאונת דרכים מצפון לאשקלון נהרג אמש גבר כבן 40, באחר נפצע פצעים אנושים. מכונית פגעה בהם בעת שעצרו בצד הדרך בכביש 4 להחליף גלגל ברכבם. עורך החדשות, יותם ברזני. התחזית, מחר וביום שני עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות החזויות, בירושלים, מ-7 מעלות הלילה עד 14 מחר, בתל אביב, 13 עד 17, בחיפה, 11 עד 14, בבאר שבע, 8 עד 19, ובאילת, מ-11 מעלות בלילה עד 24 מחר. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: כאן מורשת. בית מדרש משודר, עם הרב דב ביגון, ראש ישיבת מכון מאיר.
2: הנושא שנאמר פה היום זה למלחמה. כמו שאנחנו אומרים, בעל מלחמות. ברצוני להקדיש את השור הזה נבה בת שרגה, זיכרונה לברכה. ובהזדמנות זאת להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו השבוע בנין לנחמה פורטה למשפחה. ובעזרת השם שישמע רק בשרות טובות. בבוקר אמר, התבשרנו יש פרק שלם על המלחמה בצלם, שהרב קוק זצה לה, באורות, פרק המלחמה, מה זה המלחמה הזאת? מה? מלחמת העולם הראשונה. איזו מלחמת העולם הראשונה עולה בתוך מלחמת העולם הראשונה. קהלת אומר, לכל דמה יש עת ויש זמן. איך הוא כותב? זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. במילים אחרות, במילים שלנו אין מקריות. <laughs> מלחמה זה לא דבר מקרי. למרות שאנחנו חושבים שזו התפרצות, איזה משהו כמו איזה רעידת אדמה איזה, מכת טבע כזאת, <laughs> אבל זה לא נכון. יש מנהל לעולם. מי זה המנהל? מי יודע? <laughs> מי המנהל? בעל מלחמות, אומרים כל יום בתפילה, בקריאת שמע, בעל מלחמות, הוא מנהל את כל העסק. אז יש פרק שלם שהרב לצל עוסק בנושא הזה שנקרא מלחמה, ואיך להתייחס למלחמה בצורה שלא רק להבין את המלחמה, אני לא מדבר על מלחמה ספציפית כרגע שמתקיימת באירופה, אלא בכלל, בעיקרון, מה, מה עניינה של המלחמה? אז ברשותכם, הייתי רוצה להתבונן קצת בדברים של הרמזון צה"ל בהתייחסות שלו לנושא שנקרא מלחמה. הרמזון כותב את זה, כאמור, במלחמת העולם הראשונה, שהדור של, הדור שלנו, נאמר, אפשר לומר, זה דור של מלחמות. כתוב בחז"ל, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. ככה כתוב בחז"ל. בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. דהיינו, אנחנו בתקופה של עקבתא דמשיחא, כמו שאומרים, התעוררות. זו תקופה שרצופה במלחמות, ולא סתם מלחמות. היום עברנו שתי מלחמות עולם. מישהו לרחש לי באוזן שאולי המלחמה הזאת <laughs> תוליד מלחמת עולם נוספת. <laughs> כן. שתי מלחמות עולם. מלחמת העולם הראשונה, שזה הרב כתב על המלחמה הזאת, אבל... הוא כתב את זה קטסטרופה. <laughs> עולמית. <laughs> כן. אמרו ששוויצריה אולי לא נלחמה, לא, מסתבר שהם היו בצד של הנאצים, <laughs> הם היו הבנק של הנאצים. <laughs> כן. <laughs> מה זה המלחמה הזאת? מה, מה, למה הקדוש בא על מלחמות? למה הוא מביא לנו את למרות שאנחנו יודעים בוודאות שמלחמות זה סבל, מלחמות זה לא טוב. <laughs> בכל עובדה שיש מלחמות. <laughs> כמו שהוא אומר בקהלת, עת למלחמה ועת לשלום. יש זמן למלחמה, יש זמן לשלום. <laughs> ולמה המלחמות האלה מליחות? מה המגמה של המושג הזה שנקרא מלחמה? <laughs> אז ברשותכם, נקרא את הדברים שהרב כותב כאן על מלחמת העולם הראשונה. כאמור, כאמור, <laughs> יש לכם את הדפים לפניכם. כשיש <laughs> מלחמה גדולה בעולם, ואמרנו, מלחמות עולם יש. מלחמת העולם הראשונה, והשנייה היא עוד יותר גדולה הייתה, כי שמה ממש כולם נלחמו בכולם, מתעורר כוח משיח. מה זה כוח משיח? בכלל, המושג משיח צריך ללמוד מה זה, זה לא עניין מיסטי. שחושבים, משיחיות, משיח, לא זה. ההיסטוריה של המין האנושי וההיסטוריה של העם היהודי משולבות אחת בשנייה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. בביאת המשיח, כמו שכותב הרמב״ם מ-13 יקרה אמונה, הוא אומר, אנחנו מאמינים בביאת המשיח. ההיסטוריה שלה, על מנת שנסתכל בגדול על ההיסטוריה, נאמר, מראשית ועד אחרית, אני אדבר על אישים בהיסטוריה. אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא הייתי אומר אבי האומה ולא של ערק עם ישראל למרות שקוראים לו אבינו הוא אב המון גויים הוא גם האב מבחינה תרבותית, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית של כל האנושות כולה זה אברהם אבינו שהוא בא דרך אגב לתקן לפי התורה את החטא של האדם הראשון שהוא קלקל לכולנו, כשהאדם הראשון חטא, כל העולם סובל מאז ועד היום, שבא לידי ביטוי הסבל במידה שקוראים לה עצבות. עצבות. ירדה, חז"ל אומרים, עצבות לעולם. כשהיה בגן עדן, שמחת עולם על ראשו, <laughs> ראשינו. אבל כשאו חטא, ירדה עצבות לעולם, ועד היום העולם, למרות שיש לו לכאורה שפע, לא מתים הרבה אנשים ברעב, לא, לא מתים ברעב. אבל עצבות כן. עצבות שוררת בעולם, לצערנו הרב. אברהם אבינו, התפקיד שלו לתקן את החטא הזה ולהחזיר את השמחה למין האנושי. לכן הוא אב המון גויים. אב רוחני, כוונה. הוא משפיע, באמת משפיע, ההיסטוריה מראה שכל המרצרים, המוסלמים ולהבדיל כמובן היהודים, כולם אומרים אברהם אבינו, זה אבא שלנו, <laughs> נצלים באברהם אבינו בהיסטוריה. אחרי אברהם אבינו בא משה רבנו, אבל אני רוצה להתייחס לדוד המלך. אם נאמר אברהם אבינו היה הגרעין של העם היהודי והגרעין המוסרי והרוחני של האנושות כולה. דוד המלך זה הפרי. לפי מה שחז"ל אומרים, דוד מלך ישראל חי. חי. Okay. הם okay. okay. לא יודעים להגיד קיים. <laughs> חי וקיים. כשעושים <laughs> ب- ب- קידוש לבנה, <laughs> אנחנו אומרים, דוד <laughs> חי וקיים. <laughs> בעצם אנחנו לא רואים אותו לכאורה, אבל הכוונה חי וקיים, זאת אומרת, התפקיד של דוד המלך הוא חי וקיים, למרות שדוד עדיין בפועל מישהו, מה שנקרא המשיח, <laughs> עדיין הוא לא... <laughs> אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהפונקציה, התפקיד של דוד המלך לא הלך לאיבוד. <laughs> למרות כל הסבל וכל המלחמות וכל הצרות וכל הדברים האלה, הוא חי וקיים. מה התפקיד של דוד המלך? תפקיד דוד המלך, אם אברהם אבינו הוא השתיל או העץ או הגרעין, נאמר הזרע, דוד המלך הוא הפרי. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאלוקים ברא את העולם לטובה ולא לרע. אני בדקתי אפילו. איפה? איפה בודקים ב... בגוגל, תגיד. סליחה שאני אומר... היום כל המידע פרוס הכל לטובה, כי טוב השם לכל, ורחמה על כל מעשה. כל יום אנחנו אומרים זה בתפילה. גילוי הזה של הטוב הזה, זה לעתיד לבוא. כל האנושות, תהיה לה את העין הטובה של אברהם אבינו. יראו טוב, הסתכלו טוב. זה תפקידו של דוד המלך ושל עם ישראל בארץ ישראל, להביא טוב לאנושות. אנחנו, אנחנו, אומרים? אורו של עולם. ירושלים, אורו של עולם. להביא טוב לעולם. זה, זה העניין שהוא אומר כאן הרב, כוח משיח. כוח משיח הוא קיים, הוא לא מתגלה, יש פרקים שלמים בהיסטוריה שבכלל הוא לא מתגלה כמו בגלות. אלפיים שנה היינו בגלות, לא הייתה לנו מציאות לאומית, לא הייתה מדינה, לא היינו מפוזרים בעולם. אבל עכשיו, ברוך השם, התחיל הזמן שאנחנו קיימים לתחייה. תהליך התחייה רצוף במלחמות. מרצוף במלחמות. אני, אני כואב לגלות אתכם בן כמה אני? לגלות או לא? שמונים ישראל. איך מסתכל. אתה יודע? אמרת. אמרתי. בסדר. <laughs> 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 מי שנולדתי ועד היום <laughs> לא היה רגע דל. רגע דל. <laughs> נולדתי במלחמת העולם השנייה. <laughs> באה מלחמת שש שחרור, באה מלחמת ששת הימים, לפני זה מבצע סיני. בששת הימים כבר זכיתי להילחם במלחמה הזאת. מלחמת יום כיפור, בין המלחמות, מלחמת ההתשה. ומלחמת יום כיפור, אין רגע דהיום, אנחנו יושבים בארץ, יש חיילים שביניהם הנכדים שלי, שנמצאים בצנחנים, בגולנים, במקומות כאלה. יום יום נמצאים בעימותים במלחמות, אמנם זה מלחמה זה כמו אש, אש קטנה אבל פתאום מתפרצת פעילה איזה אש גדולה עם המלחמה זה לאהבה כזאת מתפרצת אנחנו דור של מלחמות מלחמות זה חלק מתהליך הגאולה לא בגלל שבחרנו בזה המלחמות באות עלינו, לא בחרנו במלחמות אני זוכר מלחמת ששת הימים אף אחד לא בחר, אף אחד לא ל... ל... ידע מה צפוי, ובאופן פתאומי, תוך שלושה שבועות היינו כבר בעיצומה של מלחמה, ממצב פסיבי למצב אקטיבי. גם היום, המלחמה הנוכחית ב... באוקראינה, ברוסיה, ש... האלה, זה תהליך שאתה רואה שמלימד דבר כזה שאתה לא יכול לעצור אותו. פרצה המלחמה, כוח משיח. זה, זה תהליך שכרוך בעניין הזה של גילוי, גילוי כוחו של משהו, גילוי הטוב בעולם נאמר, גילוי הטוב, הטוב האלוקי בעולם, דרך עם ישראל ודרך מלכות ישראל, וד, וזה המלכות ישראל הפשוטו שמשמו, כוח משיח. <laughs> כן, דוד מלך ישראל, <laughs> מה אמרנו? חי וקיין <וכאן> <חי וכאן> גם כשאתה לא רואה את זה. אז זה ככה צריך לראות את המלחמה. זה מה שכותב כאן הרב. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. צריך להבין שאחרי מלחמת העולם הראשונה באה הצהרת בלפור. הצהרת בלפור שהכירו אומות העולם בזכותו של העם היהודי <laughs> על ארץ ישראל. זה לא מלת הזוטראת, <laughs> <laughs> הדבר הזה. זה חלק מתהליך הגאולה. הרב דרך אגב הכיר בדבר, היה גם שותף דרך אגב להצהרת בלפור, אז בארצות... בבריטניה, באנגליה, והוא השפיע מאוד על ההצבעות שם בפרלמנט, היו נגד זה והיו בעד זה, והוא דחף לזה ש... סן היה. סן רמו היה. כן, להכיר בזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. זה תהליך, וזה תהליך הגאולה. עת הזמיר הגיע. זמיר ארצים. זמיר, מה זה זמיר? זמיר זה מלשון פסוקי דה זמרה. פסוקי דה זמרה, מה זה? שאתה זומר את הגפן. יש מזמרה קוראים לזה. אתה זומר... את הזמיר הגיע הזמן ש... חותכים, בכלא הם חותכים את הזמורות, <laughs> מלחמה זה חותכים, <laughs> נהרגים אנשים, סבל נורא, כל הדברים. עטא זמיר יגיע, זמיר הארצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם בגלל הרשעים, אבל גם הצדיקים. השואה, נהרגו בשואה 70 מיליון איש, ביניהם שיש, שישה מיליון יהודים. כולם, זה כמו, סליחה, מגפה, קורונה, לא מתחשבים, צדיקים, לא צדיקים, כולם, כולם נפגעים. עץ הזמר, העולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. תור זה גם תורה, אבל הכוונה הנה, זה מתחילה הגאולה. היחידים הנספים בלא משפט, כמו במלחמה, וגם היום אנחנו רואים במלחמה, שאני לא יודע איך היא תתפתח, מלחמה באירופה, זה יכול להיות להבה גדולה, יכול להיות להבה קטנה, אבל זאת מלחמה, אין מאן דפלי. מתים אנשים שם לא, ולא שהם אשמים או משהו כזה. שמתוך המהפכה ששתף מלחמה, יש בה במידת, מיתת הצדיקים המכפרת. כמו על מרים, שהיא מתה, חז"ל אומרים ש... מיתת צדיקים מכפרת, מכפרת על מי? על כולנו. אז במלחמה מתים גם לא צדיקים, רש... גם צדיקים, והיא מכפרת על כולנו. עולים הם אותם צדיקים למעלה משורש שח... החיים, מעצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. צריך להבין, באותו רגע זה סבל, זה צער, זה כאב שאנשים נספים במלחמה, אבל כשמסתכלים בחשבון הכללי של כל המלחמה, או התוצר של המלחמה, התוצאה הסופית של המלחמה, בסופו של דבר זה תהליך של תיקון של האנושות כולה. למרות שבאותו רגע זה לא נראה כך. כמו שחז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבה. בונה, המלחמה זה חורבן, בונה עולמות ומחריבן וקם עולם, עולם חדש. ניתן דוגמה, מלחמת העולם הראשונה קמו ארגון של חבר הלאומים קראו לזה, שבא להגיד במקום להילחם בוא נדבר, <laughs> עדיף לדבר מאשר להילחם. מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת, קמה האו"ם, <laughs> היום שיושבים כל אומות העולם כמעט, אם לא כולם, אני חושב, בניו יורק, בעצרת אומות, אז יושבים כולם ומדברים. לא משנה, לא דוברי אמת וכל הדברים האלה. אבל העובדה שיושבים ומדברים, זה כבר דבר גדול. זה תיקון גדול למין האנושי. פעם לא דיברו, פעם היו. זה כמו בזוגיות. בזוגיות יכול להיות שני מצבים. מצב שמדברים, אחד, האישה והאיש מדברים ביניהם, <laughs> זה בסדר? <laughs> גם צועקים לפעמים, <laughs> עוד יותר בסדר. בסדר. <laughs> <laughs> המצב הכי גרוע שיכול להיות בזוגיות, הם <laughs> לא מדברים. דום <laughs> שתיקה. <laughs> זה מצב יותר גרוע. <laughs> ככה האנושות, לפני האום. <laughs> זאת או אומרת, לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה לא דיברו, רק נלחמו <laughs> בלי לדבר. לא היה מין ארגון עולמי של כל אומות העולם. אז זה כבר תיקון גדול. המין האנושי מצא נכון לשבת ולדבר. למרות שאנחנו יודעים שכל הדיבורים שם הם <laughs> בכל הדברים האלה, אבל בכל זאת מדברים אחד עם השני. אז זה תיקון גדול. המלחמה מולידה משהו טוב. זה מה שהרב כותב כאן. כ- כתוצאה מהמלחמה זה ערך כללי לטובה לברכה את כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. אחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. רגלי משיח, הכוונה היא, הגאולה הולכת ומתגלה, מתפתחת. אחרי המלחמה רואים את הדבר הזה. ולפי ריקה של גודל המלחמה, כמו מלחמת העולם, בכמותה ואיכותה, <coughs> ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. כאמור, הרב כותב את זה, מלחמת העולם הראשונה. אני רוצה להזכיר לנו שמלחמת העולם השנייה קמה מדינת ישראל. שלוש שנים אחרי השואה <coughs> קמה המדינה. ואי אפשר להגיד השואה לחוד והמדינה לחוד, זה היסטוריה, היסטוריה של כל המין האנושי, אבל זה גם היסטוריה של, של תהליך הגאולה שלנו. אז <laughs> המלחמה הזאת, מלחמת העולם השנייה, שסבלנו סבל נורא עם, ה, עם כל מה שקרה לעם היהודי, וה, התוצר היה מבחינה היסטורית, <laughs> קמה המדינה, עברנו שלב. <laughs> מלחמת עולם של עכשיו, הכוונה היא מלחמת העולם הראשונה, כאמור, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. מה המלחמה הזאת תוליד? מצורף לכל גלגולי הזמני והוראת קץ המגולה של ההתיישבות של ארץ ישראל. אני רוצה להזכיר, באותה תקופה, הטורקים שלטו לפני המלחמה, הם שלטו בארץ, והרב, הוא כותב את הדבר הזה, הוא אומר... יש לי ציפייה, אני לא יודע מה המלחמה הזאת עולה. הוא היה אז באנגליה. הוא והוא נתקע שם. נתקע שם בלונדון. בשווייץ, אצלך בלונדון. בכל זאת, הוא כאדם זה אירוע דרמטי, טראומטי, עולמי. אבל אני מצפה שאחרי זה יצא דבר גדול, הוא לא ידע בדיוק עוד אין מה. <laughs> באמת, כל המזרח התיכון השתנה אחרי המלחמה הזאת, והבריטים וה... והצרפתים וכל השתלטו על המזרח התיכון, ואז נצרה, מנדט, מה שנקרא מנדט, <laughs> מה זה מנדט? זה כאילו הם צריכים לשמור לנו את הזכות על ארץ ישראל, הם לא הם בגדו במנדט הזה, הם היו נגדנו בסופו של דבר. האנגלים, אבל בכל זאת זה היה שוב פעם איזה צעד חשוב לכיוון הגאולה, מלחמת העולם הראשונה. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הנישא של אור השם המתגלה בפעולה הנפלאה בעלילות המלחמות הללו ביכול. הוא אומר, בואו נתבונן. הוא אומר לעצמו, הוא אומר לנו, הוא כותב את זה, תדעו לכם, המלחמה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, תוליד דבר גדול בתהליך הגאולה. Mm-hmm. לכן זה יתקיים, הדבר הזה. <laughs> ואז הוא מביא את מה שאנחנו אומרים כל היום בתפילה, בעל מלחמות, מי זה בעל מלחמות? <laughs> 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 הוא בעל מלחמות. הוא בעל מלחמות. לנו נראה שאנחנו עושים מלחמות. <laughs> 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 אנחנו כבני אדם, אבל... מי שעומד מאחורי כל התהליך ההיסטורי הזה שנקרא מלחמות זה בורא עולם. בעל מלחמות, מתוך בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, כל התהליך נורא תהילות, אדון נפלאות המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית והמלחמה, זה מתחיל עם בעל מלחמות, <laughs> הוא דוחף את הדבר. ואור חדש על ציון תאיר, נזכה כולנו מהירה לאור. מישהו כאן רואה את האור הזה? חזק מאוד, אתה מסונבר? חזק <laughs> מאוד. <מוביל>. עכשיו <laughs> <laughs> אני אומר, אנחנו בתקופה שבאמת אור חדש על ציון תאיר. אבל המציאות שלנו היא מורכבת, היא לא פשוטה. באמת יש אור חדש על ציון, כי לפני שהיא המדינה, לפני שעם ישראל חזר לארץ ישראל, היה כאן חושך, תרתי <laughs> משמע, חושך רוחני, אבל גם לא, היו, לא היה אורות, היה חושך פשוטו כמשמעות. <laughs> היום כל המדינה הזאת מוצפת אורות, <laughs> אבל לא רק אורות, אורות חשמל, אורות רוחניים. אנחנו יותר ויותר בדור שלנו, בדורות הבאים, בוודאי ובוודאי. מה שנאמר על אורו של עולם, אור, אור זה טוב. אורו של עולם, זה דבר שילך ויתגלה יותר ויותר, דווקא מתוך המלחמות האלה והמאבקים האלה שאנחנו עדים להם. אז זה לגבי העניין שבאופן... כללי מלחמה. מלחמה זה דבר לא טוב. אבל יש כלל גדול בחיים שגם בלא טוב מסתתר טוב. שאלו אותי איך אני יודע. לא אכפת לך. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה גם כשאתה לא רואה את הטוב. למה עכשיו אתה לא רואה את הטוב? אבל תתבונן בפרספקטיבה, תסתכל על זה בגדול, כמו המלחמות האלה. המלחמות האלה, היו חלק מתהליך של תחיית עם ישראל. <laughs> תחיית עם ישראל זה דבר טוב, <laughs> זה רשוף למלחמות. <laughs> אז זה הטוב שבתוך המלחמה, יש עוד דברים, אבל בכל זאת, הזה ממש ניכר לעיניים. ובסופו של מהלך של כל התהליך ההיסטורי שהוא צפוי מראש, ההיסטוריה זה לא מקריות. לנו זה נראה מקריות. אתה פותח עיתון, שומע חדשות, רואה טלוויזיה, ממש... מה קרה? מה קרה? <laughs> וילכו עם מי בקרי. <laughs> זה לא מקרה. לנו זה נראה כמקרה. אבל כל אירוע שאנחנו שותפים לו, כולל המלחמה הנוכחית, זה חלק מתהליך. <laughs> תהליך שאנחנו יודעים את סופו. בסופו זה תהיה גאולה לאנושות כולה ולעם ישראל. כמו שאומר הנביא, לא יישא גואל גוי חרב ולא ידעו עד מלחמה. מתי זה יקרה שלא יישא גואל גוי חרב ולא ידעו עד מלחמה? אחרי התהליך שלך. אין לך לימוד יותר חזק מההפך. אנשים אחרי המלחמות האלה יגידו, זהו, לא צריך מלחמות יותר. נדמה לי, ראיתי עד כמה שאני זוכר, אצל, אצל, אצל דוד המלך, כתוב שמה יהיה התפקיד של המשיח לעתיד עבור? שרש"י אומר את זה על ישעיהו שם באחרית הימים, הוא אומר, התפקיד של המלך יהיה לעשות מה שנקרא אה, פשרות בין העמים. היום קוראים בימי. אם בוררות. יש אדם, יש משפטים או משהו, אז אומרים לה, שופט אומר לה הצדדים, לכו, לכו תעשו בוררות. <laughs> אז רש"י אומר זה. תפקיד המלך המשיח, שאם יהיה ניגוד אינטרסים, והיא תמיד תהיה ניגוד אינטרסים, בין העמים כאלה ואחרים, תגיד, בוא, במקום להילחם, מה נעשה? בואו. בזום, <laughs> כמובן. <laughs> בשביל זה ימצאו את הזום. <laughs> וישבו המנהיגים ביניהם, ויעשו בריאות, ויסגרו זה. יהיה לעתיד לבוא. כן. אז, בסופו של דבר, יהיה שלום, <laughs> ולא ידעו עוד מלחמה, מה שהנביא... כל, כל דברי הנביאו, אמת. <laughs> דבר אחד מדברים לא, 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 לא ישוב אחורה. <laughs> הקודק. רק צריך מזה סבלנות, יש כאן מישהו עם סבלנות קצת. חכות ועדיף. כמה שנים, כמה ימים, לא אז זה דבר אחד. דבר שני, הרמק"ן מסביר מה עניינם בכלל של מלחמות בין אומות העולם? מה זה עושה לא רק לעם ישראל? מה זה עושה לאומות העולם, מלחמות ביניהם? זאת אומרת, זה לא טוב. אבל גמרנו, אבל לא טוב מסתתר גם טוב. מה זה עושה? בואו נקרא את הסעיף הבא שהוא כותב באורות המלחמה. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. צריך להבין, כמו שבן אדם מתפתח, גם העמים מתפתחים. כל עם יש לו את הצרכים להתפתח מכל הבחינות. מבחינה תרבותית, מבחינה לאומית, מבחינה בשביל... כל כלכלית, כל... התפתח. המלחמות, כותב כאן הרב, מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם, מה שנקרא פטריוטיות. עכשיו רואים את זה באוקראינה. פתאום הם נהפכים פטריוטים. פתאום אומר, אני, 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 אני אוקראיני, אני לא סתם. מה שהרוסים כנראה מנסים למחוק את הפטריוטיות הזאת. אז הם אומרים, לא, אנחנו כן, יש לנו ייחודיות בתרבות שלהם, בהגשת שלהם, במנטליות שלהם וכו' וכו'. כל מלחמה היא מחדדת את הייחודיות של כל עם ועם. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל, והיא בכל פרטי עומקי. זאת אומרת, המלחמה זה... מין זרז כזה, מין דבר שמזרז לגלות את הזהות המיוחדת של כל עם ועם. בכל מקום זה ככה. זה מגבש אותם, מחזק אותם, את הזהות העצמית של כל אומה ואומה. ישראל, מה התפקיד עם ישראל בתוך כל האנושות הזאת, שנלחמת אחד בשנייה? ישראל... הוא האספקלריה. אספקלריה זה מראה. ישפק... ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. במילים אחרות, אם יש מלחמה בעולם, זה לא שם. נכון שאנחנו יושבים עכשיו בשלווה כאן, אבל היינו אומרים, זה לא נוגע אלינו. למרות שמבחינה מדינית ופוליטית, רואים שהכל נוגע בנוגע. בנו אבל הרב מביא כאן את מה שחז"ל אומרים, כל מה שקורה בעולם משתקף בעם ישראל. אנחנו לא יכולים, יש איזה מלחמה בקצה העולם, זה נוגע אלינו. למה? כי כל האנושות כולה היא כמו אדם אחד. ועם ישראל הוא הלב, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, עם ישראל הוא הלב שבאומות. וכמו בלב האדם, כל דבר בגוף משאיר את חותמו בלב. לכן גם כשאדם לא מרגיש טוב וחולה, דבר ראשון בודקים הדופק. מה זה דופק? זה הלב. כל אירוע עולמי, הוא משאיר את חותמו בעם ישראל. היום במדינת ישראל, כי היום אנחנו ברוך נגוע אחד בארץ. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. וכל זמן שיש עם בעולם, שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש כוחות, לעומת זה, באור הספוג של כנסת ישראל, כאילו לא אנחנו לא יצאנו מן הכוח אל הפועל בצורה מלאה. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, כמו היום, כמו ממש ביום זה, שרוסיה וחנא ואירופה ואמריקה, מתגרות זו בזו, בכל זמן, כמו בימים האלה, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים וממילא יולד כוח השלמה בכנסת ישראל והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו אמן אז אכן לא צריך להיבהל מהמלחמה הזאת צריך להתכונן במלחמה כמו במלחמה אבל צריך להבין שמלחמה זה חלק מתהליך היסטורי עולמי, שהתוצר, הסיום של אותה מלחמה, מה הוא? הגאולה השלמה, שלא ידעו, לא מלחמה, לא יישארו על גחם,
1: במהרה בימינו, אמן. תשעים ושתיים נקודה חמש, תשעים נקודה שמונה, תשעים נקודה חמש ומאה נקודה שבע אפם.
3: נבקשה את אהבתנו בארץ לא סגורה להמשיך ללכת ובכוח זיכרון אחד ישר לעבור כל מדבריות נפשך נקום בארץ לא זרועה להמשיך ללכת ובכוח זיכרון אחד ישר לעבור Go!
4: ישראל איש מבוגר מאוד, הוא שוכב עכשיו בחדר מדרגות לבד. ישראל אחד שכבר לומד שנים, על המדף שלו פתוחים אלפי ספרי חיים. לישראל יש 12 בנים, שכבר מזמן עזבו סטו מהשבילים, והם עומדים בצד בצעקה קוראים אליו. Abba'a'a socha, <laughs> rei'onot g'dolim, Abba'a'a socha, meretsonot metim, Ayon k'var af-echan, lo korespari, As-tayim, Yisrael o'do leved, He'n pitaun, <laughs> koshdim ala, Ve'od raga, he'n ratsim, Shabim ala'am. Thank you. Thank <laughs> you. Let's <laughs> go. מבוגר מאוד הבנים רצים מפוחדים במדרגות אלה
5: וגם ברע, יש לנו איש שלם
1: מדברים ליהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM
6: אהה